0: Olá, criativos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Giovana Ferreira, fundadora da revista Criatilha, e hoje, na edição especial do Criacast, eu vou entrevistar a Paula e o Felipe. Eles são os donos da Pink, que é um escritório de propriedade intelectual que tem como objetivo proteger a sua criatividade. É isso mesmo? Isso. E aí, se apresentem um pouquinho, contem um pouquinho. Vai, doutor Felipe. <risos> contem se um pouquinho sobre vocês.
1: Então, pessoal, é... <risos> eu sou o Felipe. Eu entrei no mundo do empreendedorismo há pouco tempo, pouquíssimo tempo, na verdade, comecei essa, esse jogo em janeiro, é, todo o tempo até então eu trabalhei sempre em empresa, registrado, CLT e tudo mais, onde a gente tem uma falsa ideia de estabilidade, mas está sempre amarrado ali a, a crescer para alguém, nunca crescer sozinho, por mais que você empreenda dentro do mundo corporativo para a empresa. Você está sempre limitado aquilo. Aí, no começo desse no final do ano passado, na verdade, eu conheci a Paula. A Paula me plantou a semente do mal, ou do bem, não sei, do é. empreendedorismo. A gente começou a Pink com a ideia de, de proteger a criatividade das pessoas. Ela Ela trabalhava nesse meio já, na área de publicidade, e me passou a ideia do que estava acontecendo, me comprou isso e eu... Me vendeu isso e eu comprei a ideia dela. E estamos aí trabalhando com isso.
2: E você? Eu sou a Paula Mendes Campos. Eu sempre, eu eu brinco que eu fiquei cinco anos da faculdade de Direito, fugindo do Direito. Eu falava que eu não ia trabalhar com Direito, que não era isso que eu queria fazer da minha vida. E durante a faculdade eu fui inventando um milhão de coisas que eu podia fazer para não trabalhar nessa área. Sempre tive a plantinha do mal do empreendedorismo em mim, por uma coisa meio minha, é, a minha primeira empresa abri, eu abri com 13 anos e desde então já passei muito perrengue, já sei o que que é, é o, o, empreendedorismo de, o empreendedorismo de palco, nem sempre assim. E uma das empresas que eu tive foi uma agência de publicidade e eu era sócia da agência E aí eu descobri, comecei a entender, comecei a ver que existia uma maneira de eu ligar o direito e a comunicação, que eu simplesmente me apaixonei, e que existia um mercado necessitando de um suporte, né, um aporte jurídico adequado, e que entendesse as suas necessidades, e que entendesse as suas linguagens. Então, no final do ano passado, eu... Angariei o Felipe, convenci ele de a gente abrir o um escritório cor-de-rosa, com o objetivo é, de proteger a criatividade das pessoas, de passar informação de qualidade, de ter competência e mesmo assim ser descontraído. A gente sempre fala que, uh, uma, das, dos nossos, uma das frases do nosso manifesto da empresa, é que não nos limitamos ao escarpão, ao terno e Então, a gente é descontraída, a gente é colorida, a gente é pink, e a gente, sim, ainda assim, tem confiança e segurança de executar o nosso trabalho do jeito que a gente faz. E eu acho que isso que que causa uma identificação muito legal com o nosso cliente. Então, a gente hoje se considera uma empresa para criativos. Oi, que é, mostrar,
1: mostrar que as, essas duas áreas que parecem ser tão distintas, elas conseguem caminhar juntas elas precisam caminhar juntas, é uma coisa que a gente leva todo dia adiante. A gente conseguir comprovar que o advogado ele não precisa ser o cara que você tem medo, que você tem é, que você,
2: você não tem entende dificuldade
1: para jogar a sua dúvida para ele ou jogar a sua ideia para ele ele vai olhar para você e falar assim, ah, isso não dá para fazer ou porque ele não te, porque ele não tentou procurar um meio de encaixar a sua ideia dentro do mercado dentro da tua realidade e não da realidade que ele vive então a gente está sempre assim, de portas abertas para conseguir provar que não importa quão louco seja a sua ideia obviamente se ela vai ser adequada dentro da lei e tudo mais né? é, que aquilo consiga ser aplicado de uma forma que vocês consigam tra- trazer para a gente a sua, du- a sua dúvida o seu problema e a gente tra- responder para você do jeito que você vai entender e vai se identificar com, com a gente.
0: Legal. E, assim, acho que é uma, uma pergunta óbvia, mas, ao menos, tempo é tão óbvia porque não é todo mundo que faz isso, né? Ah. Mas por que, que é importante né, você proteger a sua ideia, a sua marca, a sua empresa? É.
2: A gente, acho que, que, que é comum, né? As, as pessoas, eu acredito que a maioria não conhece. a gente, eu acho que é legal a gente dizer, né? Então, basicamente, hoje a Pink é um escritório de propriedade é, intelectual, onde um dos... dos Nossos principais objetivos é democratizar a informação e tornar os processos, o diálogo, a consulta muito mais usual, né? Um dos nossos serviços, uma das coisas né, que a gente faz dentro de PI, de propriedade intelectual, é o registro de marca. Hoje o registro de marca é feito no NPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, Qualquer pessoa pode fazer, eu acho que isso é legal dizer, né? Não precisa ter uma empresa, um advogado especializado nisso. Mas é o que eu falo, né? Tipo, você pode cortar cabelo em qualquer lugar e vai depender de você se você você dá conta de fazer isso ou não. Então eu falo, você vai ter paciência de baixar o registro, o, o manual de marca do NPI e ler tudo, todas as... Trusted páginas, que tem algumas. De entender o processo, de entender as peculiaridades do processo. Então hoje a gente tem uma demanda muito grande de cliente que faz sozinho, acontece alguma coisa, o NPI indefere, arquiva o processo e ele tem que entrar tudo de novo. Então tem que pagar tudo de novo, todas as taxas e tudo mais. Então é aquela coisa, delegar, né? Entender por que delegar. Em relação à importância, eu acho que... primeira coisa que você tem que pensar é o quão, quanto apego você tem à sua marca, ao seu nome, né? Todos os dias, desde o momento que você cria a ideia de um negócio, ou de uma marca, ou de um produto, você vai construir coisas que uh, façam ela se posicionar no mercado, ela ter uma identidade visual legal, ela ter um branding interessante, ela ter um, uma linguagem com o um público adequado... Então, eu acho que a partir do momento que você tem apreço por esse nome, seja ele o seu próprio ou o nome da tua empresa ou o nome de um produto que você criou, você tem que registrar. Você tem que ter a segurança de que aquele nome é de fato seu e que você pode usar esse nome para tudo. E hoje, no Brasil, a única maneira de você ter a propriedade jurídica do seu nome é fazendo registro de marca no NPI. Então, é, não adianta... Uh, achar que tem, né, e é o, o, o que o Felipe sempre fala. Quer falar? Você fala? Quer falar o que você fala? É que eu conheço Ó, o discurso, a Paula, né?
1: a Paula fala bastante, né, pessoal?
2: Né?
0: É,
1: eu acho que a gente sempre, o momento certo de registrar a sua marca é quando você inicia ela, quando você tem a sua ideia, você formou o seu nome, ele nasceu. Porque quando você acredita que o seu negócio vai dar certo, você já desde o início quer que ele engrandeça com uma base forte, com uma estrutura forte. Não adianta você começar a engrandecer a sua marca e quando ela já estiver grande, já estiver crescida, você fala, tá, agora eu vou registrar. Porque talvez já seja tarde demais, talvez alguém já tenha tido a mesma ideia que você, não, não de, de má fé, ela pode ter tido essa ideia sem querer uhum. ao mesmo tempo. E ela sim acreditava que a ideia dela ia dar certo e já fez o registro e você acaba perdendo tudo que você construiu até ali por uma, um relapso que você tenha tido no começo.
2: E é muito mais caro, né? Tanto se você for mudar de marca, você vai ter que investir tudo de novo. É... Tanto se você for fazer um recurso, vai ser mais caro do que registrar. Então, assim, o que eu sempre falo, o, o empreendedor brasileiro, ele não tem um mindset de prevenção. Ele vai procurar um serviço jurídico, um serviço de contenção de conflito para qualquer situação, seja ela de comunicação, jurídica, contábil, financeira, a hora que a cagada, desculpa a palavra, a hora que a cagada aconteceu. Então a gente tem que começar a implementar esse mindset de prevenção, né? Prevenir antes de alguém me copiar, eu vou ter o certificado de registro da minha marca. Antes de, de acontecer uma disputa judicial, que acontece né, em tempos de internet, é tudo muito rápido. Então, para uma pessoa do, da China copiar alguma coisa sua, é muito rápido. Então, eu acho que, que vale a pena essa segurança. Essa coisa que o Felipe fala, de ter uma estrutura, uma base forte para você poder crescer, eu acho que é super importante. E com certeza, você se preocupar com... com com o seu nome, com o seu logo, enfim, é uma das principais coisas para você evoluir, né?
0: Você cresce sem preocupação. Também, exato, né? exato. E quais são, assim, o, as, eu fiz uma pergunta lá no Stories da Criativa, e muita gente perguntou assim, quais são os passos principais? sim, as etapas, se é caro, quanto tempo demora?
1: Ela, você, re, você recebeu o seu nome, você descobriu, é, batizou a sua marca com algum nome, você vai fazer uma uma pesquisa pela anterioridade do, do nome que você criou. Esse nome estando liberado, você só vai ter 100% de certeza disso depois de determinada fase do processo. Mas você consegue fazer uma pesquisa apurada para saber se aquela marca está liberada ou não.
2: Naquela Terce, classe.
1: Naquela classe. Percebendo ela liberada, você separa a documentação exigida pelo NPI, faz o protocolo dentro do, do sistema deles e acompanha esse processo. O processo do NPI hoje ele tá levando cerca de 11 meses para ser deferido ou indeferido o pedido.
2: A gente tá, Se tendo, ele correr... uns, a gente tá tendo uns, uns meios estranhos, né? Mais
1: rápido. É, é, 11 meses seria o mínimo, o mínimo esperado dentro é. do,
2: do curso o que, normal dele. que eles dele. falam, né? Mas tá, tá indo. Tá indo. Tem alguns que estão sendo mais rápidos. Não tem muito... Acho que como, como é um órgão, né? Não tem como a gente ter exatidão de quanto tempo vai demorar... Mas a gente sempre fala para os clientes que é algo em torno de 6 a 12 meses, né? A gente chuta alto. E aí, o que é importante dizer, eu acho, que é extremamente importante você fazer esse acompanhamento do processo, porque existem inúmeros andamentos que podem ocorrer até o deferimento, né? E aí você vai pagar as taxas do NPI, tem a, a taxa... Você falou isso? Tem as taxas de depósito. Que é para a gente entrar com o pedido, que é o que a gente, dentro da PINC, chama de taxa 1. E tem a taxa 2, que é a taxa do deferimento, que você vai pagar no final do processo, que vai te dar o direito de uso dessa marca por 10 anos. Passados 10 anos, você você vai pagar a taxa de renovação. Então, hoje, dentro do sistema de propriedade intelectual, registro de marca é um, um tipo de registro que você pode ir renovando. Forever and ever, e é isso. A cada 10 anos. Vai pagando a taxa de renovação, vai renovando. Mas o, o mais doido é que normalmente os empreendedores, eles não fazem esse acompanhamento, né? Eles não, eles não vão ficar lá, protocolo baixando... E espera chegar o certificado
1: é. em casa. Né? Acontece alguma coisa, não chega, tem que pagar a taxa do Exatamente. deferimento, não paga é. e acaba sendo arquivado, você perde Acho o Acha que
2: protocola e tá resolvido. Não, tem que acompanhar porque pode acontecer inúmeras coisas. Eles podem abrir prazo para oposição, eles podem abrir prazo para recurso. Então é bem importante que a pessoa faça o acompanhamento é, mens... a gente a gente é semanal mas o Eu ideal é mensal. mensal, né? É, é ok para saber o que está acontecendo, para não perder nenhum prazo, para não perder nenhum prazo de pagamento, enfim. Então não
0: é assim, assim ah, paguei a taxa, pronto, tô protegida e segue o baile.
2: Não, tem que... Muitas coisas podem acontecer, né? A gente não tem como dar uma segurança pro cliente de que o processo dele, por exemplo, vai de fato 100% de chance de ser deferido. É... Mas a gente né, busca fazer inúmeras pesquisas e analisar todo o, o caso antes de protocolar para a gente saber as maiores possibilidades que a gente tem no deferimento. Então, olhar se tem outra empresa com o mesmo nome, se tem alguma outra empresa com a mesma logo, se tem alguma empresa com nome muito próximo, na mesma classe de registro. Então, isso tudo a gente faz essa análise pra gente verificar se existe possibilidade e já deixa o cliente ciente disso. Acho que isso é importante. Olha, a gente tá entrando com o teu processo, pode ser que alguém interponha uma posição, por isso, por isso. A gente pode ser que é, a gente tem vai ter... Se alguém entrar com oposição, a gente vai poder recorrer. Mas, assim, a gente já está sabendo o que, que, o que pode vir a acontecer. Acho que isso é, isso é bem importante também. E o que, que eu posso proteger? Assim? O que, que eu posso registrar?
1: Dentro, dentro do que eu consigo registrar, eu separo ele em, em duas partes. A parte da propriedade intelectual, ela é, ela é abrangente. Então, eu tenho dentro dela o direito autoral e o direito de, de propriedade industrial. A parte de rede de marcas, patentes, desenho industrial, é, indicação geográfica, fica tudo na parte do, do, da propriedade industrial. E a parte de direito autoral, eu vou trabalhar com tudo que sai da sua criatividade, tudo que sai da sua cabeça, um livro, uma música, um desenho, uma ilustração, um e-book, um e-book. tudo que você cria, é ele que, que sai da sua cabeça é essa parte de direito autoral. O direito autoral ele vai nascer da, o direito sobre a sua obra vai nascer a partir do momento que ele sai da sua cabeça e se materializa. Então você já tem o um direito sobre a coisa nesse momento. Você faz o registro dele para você poder garantir é, uma forma mais concreta de que aquilo ali é seu. Uma... Em é vez uma eu ter que, isso, uma prova, uma prova de que aquilo é seu. Em vez de eu ter que juntar uma grande documentação comprovando que algo é meu, eu tenho um registro dele pela biblioteca e vou falar assim, olha, essa música é minha. Muito mais fácil do que eu juntar uma série de documentos e falar assim, olha aqui, tudo isso aqui comprova que essa música é minha, que essa obra é minha. Então, a lei de propriedade, a lei de direito autoral não, não me obriga o registro, mas ela me é, indica que, se, que isso seja feito. Diferente do direito de de propriedade industrial, que me obriga a registrar para que eu tenha direito sobre aquilo. Uma marca não registrada não vai ser minha. Uma música não registrada, se eu comprovar que ela é minha, ela será minha.
2: É eu, eu, O que eu sempre tento deixar mais claro assim, na cabeça dos clientes é assim, existe uma hierarquia dentro da propriedade intelectual que em caso de problemas jurídicos, judiciais, de, por exemplo, conflito, Putz, essa ilustração saiu numa numa, grande marca, pegou a ilustração de alguém, do Instagram, coisa que a gente já viu acontecer, que acontece, e fez uma coleção com aquela ilustração daquela menina do Instagram. Uma coleção X para as lotes. Como que ela vai provar que aquilo é de fato dela? Então, juridicamente falando, existe uma hierarquia de provas que algumas são mais válidas que outras, né? Então, isso que a gente fala. Por exemplo, perante um juiz, o que que vai ser mais relevante, o que que ele vai levar mais em consideração? Um registro na Biblioteca Nacional ou uma postagem do Instagram, né? Um registro na Biblioteca Nacional. Então, os pesos das provas, digamos, são diferentes. Então, assim, o o bacana é a gente entender quais são as necessidades dos clientes, Pra poder indicar, olha, eu acho que pra isso você pode fazer isso, pra isso você pode segurar dessa tal maneira. Então essa coisa consultiva eu acho que é bem relevante. Assim. É E acho que tem muita gente que
0: fala assim, que hoje em dia tipo a internet é uma terra sem lei, que nada se cria, tudo se copia. Mas como que, como que a gente consegue ter essa diferença entre o que, que é inspiração e o que, que é um plágio? Né? E como que eu posso, por exemplo, assim, alguém plagiou né, um material meu que eu posso fazer, se eu uhum. tiver ou não tiver registro, enfim, como que pode como que eu posso lidar com essa situação?
1: Eu acho que o grande problema, é, quando a gente fala de plágio, de referência, de cópia, é que a gente sempre vai depender do bom senso das pessoas que estão utilizando aquilo. A pessoa que copia, a pessoa que plageia, ela sempre vai saber que ela tá fazendo aquilo. Quem pega uma referência, não, raramente está fazendo aquilo ou quem pega uma referência e acaba fazendo um plágio raramente ela tem essa essa maldade de estar fazendo agora a pessoa que que faz o plágio ela já sabe como ela tá que ela tá agindo errado quando você tem uma briga para saber quem plagiou e quem tá quem tá quem se, inspirou. Quem se inspirou ou se eu estou copiando de alguém eu sei a pessoa que criou algo ela vai ter tido uma bagagem enorme para chegar naquele resultado então ela vai ter inúmeras comprovações de que ela chegou naquilo e a pessoa que copiou apenas a obra dela, ela não vai ter essa bagagem. antes então tipo, onde você tirou isso? Ah, eu vi uma foto no Instagram, eu peguei essa foto e eu editei, ela desse jeito. E você? Como é que você chegou na sua foto? Olha, eu tive estudo desse, desse, desse livro, eu estudei nessa, nessa, nessa escola, eu fiz isso, 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 aquilo outro, e eu cheguei nesse resultado. Inclusive, tá aqui, eu registrei a minha obra antes, ou tá aqui é, todo o meu processo apresentado com o meu protocolo na, na faculdade, vamos supor, ou... Com uma entrega do meu trabalho para um cliente X. Então, você se, inevitavelmente, eu não consigo evitar que exista uma briga, ou que eu, não, que eu impeço as pessoas de plagiar algo meu. Mas eu consigo, porque isso isso depende do bom senso da pessoa, mas eu consigo me defender disso quando eu tenho é, garantias que aquilo ali é meu. E a pessoa que vai realizar o plágio ela nunca vai ter tanta garantia como a pessoa que criou.
2: É, eu acho que basicamente assim, é, tudo, a gente sempre tende a pensar que tudo é baseado no princípio de boa-fé, né, é, e a gente sabe também que nem sempre todas as pessoas e todos os profissionais, principalmente dentro, do, dentro do, do mundo de criação, né, agem com o princípio da boa-fé. Uma vez eu tava dando uma palestra sobre isso, e uma menina falou assim para mim, é, Paula, é muito doido isso, porque quando a gente está na faculdade de comunicação, de design, os professores ensinam a gente a se inspirar em alguma coisa. Eles dizem pra gente que o nosso processo de criação tem que ser baseado em algo. Então eu acho que vai muito do bom senso do design, do artista, do publicitário. E assim, quando é um caso de plágio, né, um caso judicial de plágio, a gente consegue comprovar que é pode, né? E eu acho que vai muito isso que o Felipe falou. De boa-fé e de perceber o processo de criação, como foi. O processo de desenvolvimento até chegar naquele produto final, né? E vai muito do bom senso. Então, se você é design e você trabalha com criação de logo, você sabe, você não pode entrar no Google, pegar o mesmo gradiente de uma logo X, juntar com a fonte da logo Y, e criar uma loucura para o tá teu bom. cliente que vai ter uma confusão. Mas,
1: inevitavelmente a referência vai existir porque a gente está rodeado de referência o tempo inteiro. A gente olha para o lado e a referência vem para nossa
2: cabeça. Exato. Tá? Então eu acho que vai muito do bom senso, sim. Em caso de plágio é. existem várias coisas que podem ser feitas. É, a gente dentro da, da PIN, que a gente sempre tem a gente tem a cultura de mediação dentro da nossa empresa. Então tudo que a gente consegue resolver extrajudicial a gente resolve para os nossos clientes, e aí, se não tiver um acordo extrajudicial, a gente briga aqui. A gente, o, o Felipe fala: a gente é advogado que não é, que não, não quer entrar com o pro processo. Então, a gente, a gente sabe que é muito mais dolorido e mais caro para o nosso cliente entrar no, no judicial e que, e que a economia criativa tem meio aversão a isso. E, então, a gente sempre tenta resolver. Através de mediação, de negociação. Se a gente vê que não vai ter solução, a gente vai procurar um meio de, né? A gente vai vai judicial. Então, é... Mas existem, sim. Né? A gente tem casos enormes no Brasil de, de, de plágio de marcas muito pequenas com marcas muito grandes. Porque é, é aquela coisa. Ah, eu vou copiar aqui da, dessa menina do, do Instagram que tem 100 mil seguidores e não vai dar nada. Tá tudo certo. Ninguém vai fazer nada. Então a gente tem que mudar. Às vezes até
0: é do pequeno também, é. né? Tipo, ai, ninguém vê lá, tem 20 seguidores, eu é. vou copiar mesmo. Eu tenho é. mais, né? Eu tenho mais seguidores, que às vezes isso acontece, né? É. A pessoa é pequena, tem pouca visibilidade Total. que tá no começo, e deu o grandão vai lá e começa a copiar, porque acha que ninguém vai.
2: Total. E assim, o que a gente vê é que a maioria das, das pessoas, isso falando mais de artista, tá? Ilustrador. É, design, enfim, que trabalha mais com o processo de criação de, de, de arte de direito autoral. Eles muitas vezes falam, ai, mas não tem o que fazer. né? Eu fui copiado, é, a grande marca me copiou e lançou uma coleção com a minha ilustração, não tem o que fazer. Tá tudo certo. Ah, às vezes, a gente tem até, eu já ouvi isso de artista falar, ai, mas eu me senti até importante que a empresa tal me copiou. E não pode. Uma das coisas que a gente sempre fala em uma das campanhas e o que a gente prega dentro da PIN que é, artista também é profissão Então, artista também paga boleto. Também tem conta para pagar. Então, por isso que é, no Brasil não é uma profissão valorizada. Porque os próprios artistas, às vezes por falta de informação, não sabem o
1: que fazer e vão pra... É, vão passando batido sem você tipo, se preocupar com
2: o que estava tá acontecendo. É, deixa quieto, deixa pra lá. E a cada deixa pra lá, eu falo que a cada deixa pra lá que que um artista ou um criativo fala, é um artista que morre. Então é é pesado, mas é real. E é por isso que todo mundo vai pra fora. Porque lá fora, o mindset é diferente, né? A cabeça das pessoas é, não, peraí, é meu, eu criei. Eu tive... A gente sabe, né, o o, o processo de criação é dolorido, nem sempre ele é glamuroso, incrível, enfim. Então, é, eu acho que é um, é um conceito e uma cultura que tem que mudar.
0: Muito bem. Não, mas é verdade mesmo. E a gente não tem esse mindset mesmo. A gente acha que... Bem que você falou dessa questão de ser glamuroso. Não é glamuroso, nem um pouco. É muito difícil, é muito árduo. É, demora muito. E, às vezes, é, é, é decepcionante e frustrante quando uma marca né, acaba copiando o seu trabalho. Hum. E você pensa assim, ai, vou deixar pra lá. não tem enfim. Que fim Né? Eu sou um peixinho pequeno, mas tem que batalhar... Não vou brigar com alguém grande. É, não vou brigar com alguém grande, mas
1: tem que batalhar pelo seu, entendeu? O O exemplo fácil de pensar nisso é... Muita gente entra com um processo contratinho. A team é uma empresa gigante, mas as pessoas não se importam entrar com um processo contratinho porque aconteceu um problema. A mesma coisa é, a revista X, que é uma revista gigantesca, pegou uma imagem minha e está utilizando sem a cópia. A mesma coisa, eu vou entrar com essa marca grande porque...
0: E eu acho o também que, é que, que muita gente né? pensa que tipo, ah, esse é mesquinho, tipo, ah, vai lá ficar brigando. Vou não, queimar, mas eu tô um né? eu, e eu
1: trabalho tendo tenho mais trabalho.
2: Trabalhos.
1: O errado não é você que tá, que tá queimando sua eu cara. Eu até ah.
2: tive esses dias uma discussão com uma cliente que foi assim, incrível, porque ela falou assim para mim, "Paula, às vezes eu, eu me pego pensando, até que ponto eu proteger e, e enfim, uh, ter a propriedade sobre o que eu crio é ego." De artista. Sim. Né? Então, eu, e, e aí eu olhei pra ela e falei assim, é, é o teu trabalho. Você vive disso, disso,
1: você tem que ganhar dinheiro Sim. em cima
2: disso. Você vive disso, você, é, tudo bem, que o processo de criação é uma coisa de alma, é uma coisa que vem, mas ok, no final do mês tem que pagar as suas contas. Não, e é uma coisa
0: tão simples, uma, por exemplo, né, eu vou usar o exemplo da revista, falar assim, cara, eu gostei da tua foto, posso usar? Você é. bota ali embaixo, tipo, foto, Paula. É. Sabe? Eles e não a gente vão perder vê, nada com isso. E a isso. gente
2: vê todos os dias casos assim. E eles, os grandes, não estão preocupados porque os pequenos não fazem barulho. Então, para eles, eles sabem que, sendo uma revista gigante, ninguém vai falar nada. O, o fotógrafo lá, né, foi copiado, ou o artista, ou sei lá quem, não vai falar nada, vai fazer nada, não vai se incomodar. Então, é... Tem que mudar. A gente tem que começar a valorizar. não ter medo,
0: valorizar o seu trabalho e lutar por ele, né? Não
2: ter medo do que as pessoas vão falar, vão pensar. Porque
0: batalhar pelo teu.
2: Exato. Se você for reparar as pessoas que, de fato, valorizam o seu trabalho e que, enfim, sabem o preço do seu trabalho e tem apreço né, a ele, são as pessoas que que acabam sendo bem-sucedidas no mercado. Porque... É, elas não têm medo, né, do, 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 desse negócio do ego, de, de talvez se queimar com o mercado, é, eu acho que também é tudo uma questão de bom senso e de valoração, seu próprio, né? do, do, seu, do, do seu valor.
0: E outra pergunta também que muita gente fez é a diferença entre registro de marca, domínio, CNPJ, porque acho que muita gente fala, ah, eu tenho CNPJ, então eu tô tranquila aqui, tô suave, tô segura, tô protegida. Qual que é a diferença
1: entre os três? São áreas diferentes dentro dentro da constituição da sua empresa, da sua marca. Quando eu registro o meu CNPJ, ele vai servir para que as juntas comerciais estaduais saibam que a sua empresa existe. Por isso que dentro do do seu estado você não tem CNPJs com o mesmo nome, mas nacionalmente você tem. Diferente da sua marca, que você tem uma única marca registrada e ela vale com, com aquele nome em todo o território nacional.
2: Naquela classe.
1: Naquela classe. Um é, CNPJ ele pode abrigar várias marcas que estão com ela, relacionadas a ele. Então eu tenho uma empresa de alimentos e essa empresa de alimentos tem submarcas dentro desse CNPJ. Outra diferença é o domínio. O domínio é que vai garantir que você tenha aquele, aquele nome de marca dentro de um site. Mas aquilo não te protege é, como marca. Juridicamente. Você só, você só tem a proteção de um site que você está utilizando. E, inclusive, se você faz o registro, de, alguém registra uma marca com aquele nome, você está utilizando o domínio com o nome de uma marca registrada, você está agindo errado, você pode perder aquele domínio para a pessoa que tem a marca. Que
2: tem o deferimento. O
1: deferimento de marca registrada.
2: É, basicamente, resumindo, você fala muito bonitinho, <risos> resumindo é, não adianta se a pessoa tem o CNPJ há milhões de anos, a gente já viu casos de clientes que tem o CNPJ lá com o nome fantasia, XY, passou 20 anos e fala, ah, não, vou fazer registro de marca, né, tá tudo certo, tá tudo nosso não adianta se você não tem o deferimento da tua marca você não tem a segurança jurídica daquele nome então já aconteceu de clientes que tiveram que mudar tudo desde fachada até uniforme porque perderam para outra empresa é, então e, e como é nacional é muito mais fácil de ter alguém que, que tem o mesmo nome que você naquela classe né então é eu acho que vale a pena dizer isso E Mesma coisa do domínio, né? então não adianta, tem que ter o um registro no NPI.
1: É, e um exemplo fácil de entender como a, como uma marca, um CNPJ, eles são diferentes, o McDonald's, a marca McDonald's, ela existe como McDonald's, mas o CNPJ do McDonald's nunca é McDonald's. Qualquer Max que você vai, você olha na sua nota fiscal e cada uma vai ter escrito um nome diferente. É, Cantinho das Delícias, empresa <risos> Limitada. Mentira. Todo McDonald's tem um nome diferente, ah, porque o o Mac, a marca isso. Mac então, ela o CNPJ é, franqui... é do filiado, né? Isso, a marca Mac ela é franqueada, e Esse franqueado tem um CNPJ aberto e eu eu e ela tem licença essa marca, é, licen- marca para dar o nome. Então eu tenho vários McDonald's Exato. marca McDonald's, mas eu tenho é, n CNPJs que tem uh, o direito de utilizar a marca como isso direito como de usar de, de... de marca.
0: Exato. E digamos assim Tô há 10 anos com a empresa consolidada, resolvi registrar minha marca, fui fazer a pesquisa, tal, entrei, já tem alguém com o meu nome. O que eu faço? Sento e choro, posição fetal?
1: Você primeiro vai procurar a Pink, vai fazer uma análise.
0: É que depende,
2: Mas, depende.
1: Você vai ter dois prazos ainda depois que você, que alguém já registrou aquela marca. Se for o um caso, protocolo. Não, porque você registrou. É. Se for um caso de registro de marca já deferido no um NPI muito antigo, você tem sérios problemas de não conseguir realmente registrar. Mas se você é a tempo, respeitando os prazos que a lei dá, que são 180 dias depois que sai o registro, o certificado de registro, você, você marca que está no mercado há mais tempo, pode falar meu Deus, alguém registrou, Eu tenho 180 dias para fazer alguma coisa administrativamente. Você entra com um processo de administrativo dentro do NPI e explica a situação. O INP vai aceitar isso ou não. Passado esse prazo de 180 dias, você tem mais cinco anos para judicialmente é, brigar pelo direito do uso daquela, daquela marca. Então, são as duas únicas exceções a uma marca que já esteja registrada. Passado esse prazo, você realmente perdeu a sua marca e tem que fazer um processo de branding, naming
0: e correr atrás de tudo de Deus. novo. Meu Deus! Então, para finalizar, quero que vocês compartilhem assim uma dica para quem está ouvindo, assim, que a pessoa tem que saber, tem que sair tipo desse podcast sabendo.
1: A minha dica sempre é: escolha uma marca que te representem e que aquele nome tenha uma essência, um diferencial para você, o não desmerecendo nenhuma marca, nenhum sonho, nem nada que já exista. Mas eu tenho um restaurante, o nome do meu restaurante é que delícia, ou algo assim. É um nome muito genérico para ter em um restaurante. Então, muita gente vai ter essa mesma ideia que você. Não é uma, uma coisa que seja impossível de outras pessoas terem ideias. Então, quando você estiver criando a sua marca, quando ela for nascer, pense muito no nome que ela vai ter, em quem ela vai atingir, qual é o público dela, para que você consiga. É... Defender aquilo do, de uma forma mais forte, com, com mais força. E faça o registro da sua marca, porque isso é essencial para você. Não adianta, só, você. Um não adianta só ter um nome bonito.
2: É... Ai, não sei, difícil, né? Eu acho que a minha dica é faça, sabe? Eu acho que a gente tá vivendo hoje num país, é... numa situação muito doida, onde a gente tem muita insegurança e ser empreendedor no Brasil é coisa de louco e que bom que existem os loucos senão a gente não ia avançar tanto e eu acho que a minha dica é faça, se você der na dúvida faça, vá atrás se assegura de que tá tudo certo que tá tudo certinho, se informa não adianta só pensar na fonte no layout O, o lado burocrático ele é extremamente importante por mais que seja chato você pode achar gente para te ajudar, você pode é, estudar isso, você pode é, encurtar o caminho, assim. É, eu acho que existe um estigma muito grande, mas é uma coisa que precisa. O lado burocrático precisa de atenção, tanto financeiro quanto jurídico, enfim. É ele que te dá uma base sólida para o teu negócio, ou para tua marca, para tua empresa, ou para o teu produto bombar. E faça, vai e faça, enfim. Que o, o nosso país e o mundo precisando de criatividade, tá precisando de novas ideias e é, assim, impossível viver disso e e assegurar isso, enfim. Acho que é
0: isso. Ai, gente, eu amei! (risos) Muito, muito, muito obrigada mesmo, foi uma conversa super gostosa e eu acho que, assim, conhecer vocês é mais gostoso ainda porque a gente é é uma coisa muito burocrática mas, ao mesmo tempo, se torna muito divertido e é muito importante e gostoso você... você ter uma empresa, uma marca que você se identifica e que faça essa, essa parte chata, entendeu? Sim. Porque às vezes a gente contrata pessoas que não tem nada a ver com o nosso propósito, Sim. com a gente, ou assim, a gente tem uma ideia muito criativa e daí vai a área burocrática e perde toda aquela criatividade, hum. você Interesse. perde Só o as tesão, assim, pelo que você tá, que você tá fazendo. Sim. Então é importante ter empresas como vocês que pensam né, nesse lado criativo e, ai foi maravilhoso, obrigada! Uau! Muitas informações. Uh, então, gente, espero que vocês tenham gostado. Sigam Siga a Criatilha, sigam a Pink e até a próxima. Beijo! Uh, um uh, beijo! Ai, obrigada, linda! Nossa, deu muita informação, vamos legal.